0: 来关注一下国际市场的情况。海外金融市场对于快速蔓延的疫情做出了激烈的反应。昨天韩国首尔综合指数开盘就大跌百分之二点三，最后跌幅扩大到百分之三以上。截止到收盘，韩国综合指数一举下跌百分之三点八七，报在了二零七九点零四点，这创下十六个月以来的最大的一个跌幅。韩元对美元盘中汇率一度下跌百分之零点八，这是去年八月份以来的一个最低水平。另外呢，亚太股市多数昨天都下跌，澳大利亚普通股指数下跌超过百分之二，菲律宾基准指数和马来西亚基准指数盘中跌幅都超过百分之二。而值得注意的是，海外的债市也同样受到了冲击。德国三十年期的国债收益率一度跌至负的百分之零点零一，这是去年十月份以来首次跌到负值当中。受新冠肺炎疫情的影响，商品市场近期呈现出不小的波动，金价飙升，涨幅收窄，原油市场呢也大跌。欧美股市同样表现不佳，我们一起来看一下隔夜的欧美市场的收盘表现如何。嗯，先来看一下欧洲市场的表现，我们能看到。哦，这个跌幅是近期都比较少见，普遍都跌百分之三点几以上啊，尤其跌幅最大，德国 DAX 指数下跌百分之四点零一，英国和法国都是下跌。呃，关于具体的情况，我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦，你好，曦宇
1: 。嗯，好的，主持人。受到意大利疫情爆发的冲击，周一欧洲股市表现惨淡，全线重挫至历史低位。截至收盘，意大利蓝筹股指数暴跌了百分之五点五。创二零一六年六月英国脱欧公投以来的最大单日跌幅。各主要股指方面，德国 DAX 指数跌幅最大，法国 CAC 四指数紧随其后，欧洲斯托克六百指数、泛欧三百指数跌幅次之，英国富时一百指数跌幅最小。板块方面，航空股领跌，英国一捷航空股价收跌百分之十六点七，德国汉莎航空收跌百分之八点八。其他旅游休闲相关板块以及奢侈品股、矿业股、汽车股、银行股,银行股和芯片股也尽数下跌。此外，受到了疫情打压投资者信心的影响，市场避险情绪明显上升，带动避险类资产价格上扬，黄金和白银价格都出现了上涨。瑞郎对欧元汇率日内一度上涨到了零点九四二零，上摸四年高位。日内欧盟官员表示，欧盟已经同意英国的谈判授权，预计欧盟各国政府将于周二签署相关文书，意味着双方贸易谈判即将正式拉开序幕。稍早前，唐宁街十号再次表态，将重拾政治和经济上的独立作为此次谈判的首要目标。英国金融时报评论称，这是英国政府首次明确将主权议题置于英国工商业的诉求之上。日内英镑对美元下跌至一点二九二一线。周二将发布的经济数据包括德国去年第四季度 GDP 年率终止和英国二月 CBI 零售销售数据。主持人
0: ，嗯，好，谢谢吉宇。接着我们来看一下美股昨夜的收盘情况如何。我们能看到，美国三大股指同样都是录得下跌，而且跌幅和欧洲相似，都在百分之三点及以上啊。其中跌幅最大是科技股，下跌百分之三点七，呃，道琼斯指数也下跌百分之三点五六啊，标普五百也差不多跌了这些。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者格尔，来听听他发回的报道。你好，格尔。
2: 早上，主持人，意大利和韩国新冠肺炎疫情形势加重，大幅拖累周一美股走势。道指收盘跌超千点，收跌百分之三点五六，为两年来最大单日跌幅，并抹去年内全部涨势。标普百指数和纳指分别收跌百分之三点四和百分之三点七，反映市场波动性的 VX 恐慌指数盘中一度飙涨接近百分之五十。苹果当日收跌百分之四点七五。其实此前我们所采访的多位交易员和经济学家都肯定了中国在防控新冠肺炎疫情方面所取得的成果，并且认为疫情对于中国和全球经济的影响都将是短暂的。但是在周末的时候。后来自意大利和韩国的疫情形势，为全球经济的走势蒙上了不确定性。隔夜市场上，投资者避险情绪高涨，美国十年期国债收益率跌破百分之一点四，创三年低位；三十年期美债收益率继续的创下历史新低。航空和邮轮股首当其冲，达美航空和美国航空分别收跌百分之六点三和百分之八点五，皇家加勒比邮轮和嘉年华邮轮跌幅均达到约百分之九。拉斯维加斯金沙集团和永利度假村分别下跌超过百分之五和百分之六。今天类股。也难逃厄运，英伟达和英特尔跌幅分别达到了百分之七和百分之四。而隔夜，股神巴菲特在接受美国媒体专访时表示，美国经济的基本面依旧强劲，但是较半年前相比，形势确实有所转软。巴菲特认为，新冠肺炎疫情的不确定性固然会造成市场的波动，但是不应该打乱投资者的股票投资组合。他依然鼓励美股投资者增持股票。伯克希尔哈萨维的股东大会将会于今年五月二号举行，巴菲特也坦诚将会受到疫情的影响。主持人
0: ，好，谢谢格维尔。钻石公主号游轮引发的新冠肺炎疫情在日本扩散的消息，也让日本成为了国际社会瞩目的焦点国家之一。截止到昨天晚间，日本的新冠肺炎的感染者共计有八百五十人。为应对疫情进一步扩散呢，日本政府拟于今天制定包含具备对策的综合防疫方针。
3: 在疫情形势还不明朗的情况下，东京奥运会距离开幕只剩五个多月了。这样的状况也令外界担忧。身为东道主的日本还能否顺利举办这四年一届的体育盛会？不过，日本方面则多次重申不会取消奥运会。对于日本来说 ，2020 年的奥运会至关重要。受到去年上调消费税冲击，四季度日本 GDP 比三季度下降百分之一点六。由于疫情的影响，今年一季度日本 GDP 可能将会进一步缩水。在这样的情况下，鉴于奥运会高昂的投入，如果取消，日本最终可能会迎来连续四个季度的负增长。而韩国方面，疫情带来的影响也不容小觑。今天韩国股市暴跌近百分之四，创超十六个月最大跌幅，韩元跌至六个月的低点。疫情也波及到了全球第一大智能手机制造商三星电子。三星昨天表示，公司决定暂时关闭其位于庆尚北道龟尾市的手机工厂，因为该工厂的一名员工被确诊患上了新冠肺炎。不过，今天下午工厂已经复工。三星股价今天大跌超过百分之四。野村证券预计，韩国一季度经济或将萎缩百分之二点九。二零一九年韩国增速为百分之二，已经是十年来最慢的记录。
0: 据央视新闻的消息，当地时间二十四号的晚间，意大利确认了第七例新冠病毒感染肺炎死亡的病例。据报道，这名男性的患者六十二岁，来自伦巴第大区的洛迪省，上周末确诊并被转移至科莫的医院。此前呢，或患有其他的慢性疾病。当天，意大利累计确诊有二百二十九例新冠肺炎的确诊案例，其中一人治愈出院。据央视新闻消息，当地时间二十四号的晚间，世界卫生组织欧洲地区办公室发布声明，为帮助意大利政府控制新冠肺炎疫情，由世卫组织和欧洲疾病预防控制中心联合派出的专家组已经于当天到达意大利。专家组主要是在临床管理方。感染防控、疫情监测和危机沟通等方面提供支持。声明表示，目前工作重点是控制病毒在人与人之间进一步的传播。声明还称，虽然在过去两天，意大利确诊病例的快速增长令人担忧，但应该注意到的是，这其中百分之八十的病例没有症状或者只是轻微的症状。当地时间二十四号，欧盟官员在布鲁塞尔表示，欧盟方面将会追加拨款二点三二亿欧元，以应对新冠肺炎疫情
1: 。欧盟委员会危机应对协调委员莱纳尔契奇当天在新闻发布会上表示，欧盟将追加拨款二点三二亿欧元，用于抗击新冠肺炎病毒。莱纳尔契奇说，追加拨款中的一点一四亿欧元将用于世界卫生组织在全球范围内进行疫情防控。一千五百万欧元将用于支持欧盟伙伴国家加强疫情应对，一亿欧元用于支持研发疫苗，还有三百万欧元用于欧盟各成员国购置防护设备等。二十四号，意大利宣布全国确诊新型冠状病毒感染者累计已达二百三十人。对此，欧盟委员会卫生和食品安全委员基里亚基季斯则表示，欧盟需要慎重对待疫情进展。但目前无需恐慌
0: 。好，接下来我们要连线到的是我们今天的嘉宾，来自新展银行的邓志坚，一起一起来聊一聊环球市场的情况。你好，邓志坚
4: 。哎，主持人你好。嗯。
0: 呃，我们注意到啊，刚才我们也在新闻当中也介绍到了，隔夜的欧美市场普遍大跌。其实不光是欧美，亚太市场同样都下跌的挺厉害的。这是好像疫情以来欧美市场下跌最多的一次。我记得上周你还在说，欧美整尤其是美股市场啊，虽然总体上看没什么问题，但是似乎中间有一些隐忧。昨天突然之间应验了，你是怎么看的？
4: 呃，我们之前说的隐忧呢，其实一直都是在看几个数据哈。那第一个肯定就是这个长短债之间的一个呃息差。那确实我们看到哈，呃，十年持有国债收益率呢，美国那边呢其实已经、呃、跌到百分之一点三七哈。那上个礼拜的话呢，其实我们大概的呃那个水平大概是一点五八到一点五七左右。那那个时候呢，三个月的呃那个美国的国债收益率呢，大概是一点五八到五九，那相差的那个息差呢，可能只是一个点左右。那当然来到现在的话呢，这一个息差就真的开始拉阔了，那大概呃形成了十七到十八个基点这样的一个息差。那而且呢，我们不单只是看到这个十年期的国债收益率是在往下掉哈，那连带着三十年期的国债收益率也在往下掉。那现在呢？呃，三十年期的话，大概是一点八左右。那其实这一个是什么样的一个数据呢？应该是呃历史上面的一个新低啊。那所以呢，其实整个呃偿债的需求看起来在短期内呃这个需求变得非常的庞大。呃，当然呃欧美市场来看的话呢，之前抢的比较多的可能是欧洲以及包括日本的一些国债。啊，那但是呢，现在好像看起来就是呃，资金开始涌过去进呃进去美国进行抢购一些呃偿债，那这一个是，呃避险情绪确实是有一定的帮助的。那另外的一边呢，我们要看一下黄金。呃，一直以来大家都说黄金是一个避险工具嘛，那确实我们也有看到黄金呃最近的表现是呃非常的不错哈。那黄金的价格呢，其实呃从一千五百五十又重新攀升到一千六，那一千六呢还要继续往上突破。那估计呢，可能现在呃一千六百五这一个呃这一个我们所说的比较大的一个呃主力位呢，呃会在上面再进行再上攻。那所以呢？啊、呃，不排除啊，短期内如果现在疫情啊影响，或者是其他的一些避险情绪，那有可能会尝试一千七。那当然，这一个呃，这个黄金的价格呢，其实还要受其他的一些限制哈。那所以呢，我们觉得呃，一级一级上去，那不排除短期内也会有一些调整啊。但是呢，总体来看，避险情绪确实短期内是存在的。那另外，美股的另外的一个隐忧，可能就是一种呃，就是所谓的获利了结这样的一个心态。那当然，获利了结呢？其实我们要看是不是在高位一定要获利了结呢？其实不一定。但是呢，我们现在最近确实也有看到很多的呃企业，基本上已经公布了他们未来的一个呃，就是以前的财报以及未来的一个预期。那要该派多少的利息呢？大家心目当中已经有数了。那所以如果说业绩优秀的一些股票、高息的一些股票呢，确实影响不会太大。但是呢，业绩不太理想的或者未来派息不会太多的。那可能就会趁着这一个高位的一些机会呢，可能就会进行一些获利了结等等的一些动作。那所以短期内来看的话呢，美股确实呃跟我们的判断是比较相似的。今年还会存在一种就是锯齿式的大涨大跌的这样的一个情况啊。那今年我们还是比较关注在美股上面。呃，总体来看，经济没有太大的问题，但是呢，股票的波动受很多方面的一个限制来看的话呢，应该是存在一个大涨大跌啊锯齿式。呃，总体来说，呃呃就不会太平稳，但是呢，呃，会不会从牛市逆转到变成一个熊市呢？短期内来看，呃，是有一些担心，但是呢，中长期来说，既然经济我们说不会有太大的一个影响的话，那应该没有那么快会进入到一个所谓的衰退或者说是熊市的这样的一个判断哈
0: 。呃，您刚才说到了，反复说到了避险情绪这几个字，你觉得？疫情，尤其是在韩国啊，像在意大利啊这样的一个发生啊，是导致昨天大跌的一个主要原因，还是其实是一个刺激的催化剂的原因？因为刚才您也说到，即使像美股一直处于一个高位，市场也有一个其实是需要能够来获利了结，能够希望它能够缓一缓或者向下踩一踩的一个技术上的需求。是借题发挥？为什么会在星期一的时候全球市场突然之间同时这样下跌？还是说其实真的是疫情会？进一步的影响到市场，慢慢的可能会有一个进一步的释放的原因
4: 。那呃，其实呢，美股已经如果算上昨天晚上的话呢，是连跌了三天哈。那呃，第二天的时候呢，其实呃层层跌进。那第一天在上个礼拜四的时候呢，其实跌幅并不是说特别的大啊，大概是百分之零点五上下吧。那但是呢，呃，就是在礼拜五的时候呢，已经出现了百分之一左右的一个跌幅了。来到昨天晚上的话呢，其实跌幅更加扩大到百分之三以上。那但是呢，我们会看到的一个情况就是，究竟是呃散户在呃，就是做一些抛盘呢，还是呃，就是呃，机构在做抛盘呢？那很坦白说，我们现在看到的资金呢，基本上是呃大型的资金在做一些抛盘的动作，并不是散户。那所以呢？呃，应该说，在这几天里面看到的一个现象呢，是一些机构在做的一些动作。呃，所以恐慌的情绪其实是不是非常的大呢？呃，理论上是有，但是呢，比散户更加提早一步去做动作的，可能就是一些专业的机构投资者。好，那所以呢，疫情上面的一个影响呢，其实对专业的投资者来说呢，其实应该理论上是一早就已经要把这一个风险计算在内的。所以呢。短期内来看的话呢，其实疫情的影响，可能大家心目当中应该早就要有一个定案啊。包括我们机构，其实我们也是一样的，我们已经把这个疫情的一些影响的已经计算在内，所以我们做了很多的一些避险的动作啊。那所以呃，如果说现在的一个呃跌幅看起来一天比一天大的话呢，其实基本上机构要做的动作呢，可能就基本上差不多要完成了。接着下来的话呢，可能就是要看散户他们的一个呃操作是怎么样。如果避险的情绪还会存在的话呢，那不排除啊，就散户开始慢慢接力去进行一些抛盘，啊、而呃不单只是这一个机构投资者。那所以呢，未来的话呢，其实疫情的影响呢，其实呃。其其实一直以来，在最近这一个月里面呢，反反复复，呃，我们都都有在说，呃，那开始好像看到疫情慢慢延延伸到，比如说欧洲，比如说美国，特别是韩国这边，还有其实还有包括日本啊，那当然这一个恐慌的情绪呢，呃，确实会慢慢的提升的，啊、呃，但是呢，呃，我相信在欧洲或者是说在亚洲影响到。真正的经济呢，其实也不太多啊、呃，甚至美国的话呢，其实影响也不会说特别的大。那但是呢，足够大家去做一些的避险的动作。但是呢，我相信机构的投资者其实早就已经开始在防范，因为最近我们在跟不同的基因公司以及包括其他的研究机构在讨论的时候，我们获得的信息其实大家早就已经在做好一些啊、呃、风险上面的规避啊、呃、或者准备。好、啊，那所以呢？这一个应该理论上来说，呃，大型的机构该做的其实已经早就已经准备好，那所以呢，接着下来就看一些散户的一些气氛，那这一个呢，我是呃暂时会觉得。如果我们自己做好一个呃防护的准备，比如说高息股我们配了，黄金我们配了，那呃到时候在这一个呃疫情底下的话，那相信我们呃一直所采取的杠铃式的投资策略呢，应该风险管理部分已经做好了，所以对未来的一个投资，我们倒不是觉得非常的悲观。
0: 呃，哪怕在昨天下跌的过程当中啊，昨天普遍的都有下跌，尤其是科技股和一些大型板块。但是，其中美股当中的这个在线教育似乎还是得到了一些反弹。嗯，这个逻辑很像是我们在 A 股当中哈、啊，尤其是大家在宅在家里不出门的时候说，说你看在线教育、游戏啊等等宅经济板块都获得了不错的收益。那么美股的这个在线教育的上涨也是出于同样的逻辑吗？
4: 其实呃，最近这两天哈，我们都有看到所呃所有的呃一些在线类的消费啊，其实呃在线教育，我我我也会把它当做是一种呃消费的支出哈、啊。那如果说在线的一个消费能够有一个呃呃就是短期内的一个推升，最主要的一个理由其实就是大家呃真的是宅在家里面啊，但是呢。并没有影响到我们真正的一个收入啊，那收入的来源其实理论上，特别是一些呃，就是呃行业没有太大的一个影响的话，比如说呃金融机构啊，或者我们其实影响不会太大的情况之下呢，我们的收入理论上还是稳定的，我们还是需要找一些消费的一些途径的。那特别是比如说教育这一方面，其实也是一个固定的支出，也是一个必须要的一个支出。好，那所以呢，对很多家庭来说呢。呃，现在其实还是会在寻找一些这样的一些支出的一些机会，特别是学校也会帮忙去呃安排一些学生怎么样去进行一些上课。那所以呢，现在的需求理论上是比较大的。当然，呃，我们最近看到哈，就是在整个美股里面的中概股的一个概念呢，确实在线消费这一类呢都是有一定的提升。那我们昨天看到呃一个比如说安博教育啊这样，呃昨天晚上是大涨百分之三十五左右哈。那当然，这一个是不是一个常态呢？我短期内来看的话，可能会有一定的呃推升的需求，但真的是不是一个呃未来半年到一年甚至两三年的一个常态呢？呃，这倒未必啊，所以我们要看一下究竟所谓的在线教育它的一个延续性是怎么样的。呃，刚刚提到的这些的股票呢，其实短期内来看可能真的会有一定的推升，但是如果在他们的业务本来是没有的。啊，突然之间要为了应对这个疫情而做出的一些这样的在线教育的话，其实他们本来的一个呃，就是呃学生的来源可能不够稳定，呃，或者是说他们的客户不不足够多，在市场上面的占有比率不足够多，而且他们最重要的背后的平台还不够稳定的话呢，可能帮助不会太大。安博教育当然，它一直以来都是在坚持呃一些在线的教育，以及包括平台的一些开发。那所以呢，它相对来说呃已经在市场占有比例上面已经比较大，后台也比较成熟，这些可能是比较可靠一点的啊。当然，其他的话呢，可能就要看未来的一个发展，我们还是会比较觉得。呃，在整个在线的一个消费网络上面呢，现在还是比较坚持在一些比较相对成熟一点的呃股票上面。那其实我们最近也在一直讲这一个呃电子商务的一个概念。其实你说呃这个电子教育在线教育算不算是电子商务的一种呢？那如果真的要把它们放在里面的话，其实我觉得也可以的啊。但是整个电子商务这样来去看的话呢，呃短期内推升的作用确实是比较大。呃不过呢。还是那一点，呃，究竟疫情消退之后，那还能不能够有一个延续呢？呃，普通的零售消费这一部分呢，我觉得影响不会说特别的大。那如果真的说到教育这一部分呢，始终学生，呃，就是特别是中小学生、大学生啊、呃、这一类的，那呃，可能他们最主要的教教育的场地可能还是在学校里面。啊，虽然说近年来很多的在职教育这些呢，可能也是用线上的，但是对于这些学生来说呢，可能更加多的是在学校里面，所以呢，在线教育短期内的一个热点肯定有，但中长线呢未必啊，未必呢。嗯，
0: 好。看得出来，邓先生对于这个在线教育，尤其是在西方海外的发展，体会还是比较深的。那么换个话题，在线教育，如果你觉得在整个欧美市场，哪怕是宅在家里有一个原因之后的发展，也不会像我们这边这边啊这么的发达的话，那么在线游戏呢？在线娱乐呢？因为好像西方呃小朋友，包括大朋友，他们都喜欢，本身就喜欢待在家里打游戏。那现在既然给你一个不出门的理由，在线游戏会不会突然之间有很好的发展？
4: 呃，这一个就涉及到我们呃一直在呃进行研究的一个叫做呃电子竞技这一个行业里面。其实呢，电子竞技这一个行业呢，不单只是我们现在手机玩的一个手游哈，那还有包括呃依然比较多人去做的一些呃比如说。呃，用电脑来去玩的一些游戏，而且甚至呢是有一种比赛哈、啊，现在杯赛也有，联赛也有，甚至呢呃在呃上一次的奥运会里面呢，其实也是参与了这一个表演项目啊，还可以评选冠军。那其实呢，在亚洲地区呢，电子竞技已经非常的成熟。那北美现在的地方呢，其实也在开展一些的杯赛。那我相信呃，电子竞技这一部分呢，应该还会有呃更大的一个发展的前景。啊，不单单只是一个呃游戏的开发。现在呢，我们对于游戏，以前我们呃玩游戏可能是在电视机，但确实现在千禧一代就是就是呃那些呃在两千年的时候还在十八岁以下的这一批的年轻人呢，其实现在他们的生活习惯已经真的完全就改变，更加多的可能依赖手机以及包括一些电子设备，比如说电脑啊、iPad 啊等等这些哈。那呃这些的话呢，其实更加适合他们。呃，可以随时随地去进行一些游戏，那所以现在疫情底下呢，确实这一部分更加就看高一些。但当然，疫情过后，其实会不会让他们呃就是离开家里面就不玩游戏呢？其实也不会，因为他们这一些已经形成了一种习惯，而且是有联赛有杯赛，所以呢也也很多的年轻人把他们当做是一种事业。好，所以呃。在这一个行业里面呢，其实已经有一批专业的可以说是运动员了。除了运动员之外呢，其实现在很多的一些爱好者呢，更加是喜欢去观看这些的比赛。所以呢，在电子竞技的行业里面呢，其实不要单单的只看着那个游戏的开发，其实我们还要看后面的一个呃视频的转播权。这种视频的转播权，它其实收入是非常的庞大。当中还涉及到很多的一些赞助的费用，所以呢，金额上面就好几百亿，甚至过千亿未来的一个一个美元的一个增长。好，那所以呢，整个的行业其实呃发展的前景是非常的大，而且呢，客户的这一个就是观看的这种爱好者呢人数也在不停的在增加，甚至我们看到这种年龄层啊，虽然说好像看起来千禧一代是比较多，但是呢慢慢已经发展到。呃，比如说四五十岁以上的一些呃，就年长一点点的人群呢，其实现在也在关注着这一些的呃游戏竞技，好、啊，那所以不单只是一个年轻人哈、啊，那呃人群上面的一个呃流量其实也在不断的在增加，所以我们觉得呃刚刚您所说到的这个电子游戏这一方面呢，其实它背后的产业其实真的非常的呃庞大，有好几个不同的大板块。那简单来去说，首先第一部分的就是。呃，游戏的开发，那第二部分的话呢，就是这一个呃，搞联赛、搞杯赛的一些赞助的费用啊。那另外的话呢，就是非常庞大的一块，就是这个电视的转播权啊。那在最后后面的话呢，可能我们还会讲到呃，这些游戏在玩的过程里面需要的一些呃电子仪器的一些辅助。那所以呢，未来的一些科技的概念，其实。啊，在整整个的电子竞技里面呢，其实也是呃担起一个非常重要的一些角呃角色，所以呢，整个电子竞技类哈，那我们看到的很多的子行业板块方面呢，其实也是有一个非常大的一个提升，呃，这一个呢，真的就不会受到一个疫情的影响的，疫情可能对它有一个的呃更加大的一个推动，但疫情过后呢，可能这一个还会继续延续下去，就不受疫情所影响的哈。
0: 所以看来，其实打游戏这件事儿，真的已经不是我们传统想象中，比如说就是浪费时间、浪费钱的一件事儿。它其实就是一个很好的产业，是值得慢慢去品啊，慢慢去研究和开发的。而且疫情也许只是提供了一个呃，你开始玩的理由，但其实往后的话，其实它有很长的一个商业的路线可以走，对吧？
4: 对的，没错。其实，特别是我们刚刚有讲到背后呃一些科技的板块啊，这这跟游戏无关的一个科技的板块呢。其实，当我们在玩不同游戏，甚至在互联网沟通的时候呢， 5 G 的概念背后所用到的一些呃金呃芯片啊，还有包括传感器啊啊、呃、等等的一些这样的呃呃就是零部件，呃，其实现在也在更新换代。所以整个这样的产业呢，其实不单只是这一个所谓的电子竞技玩游戏。虽然说我们不太建议年轻人过多的去沉迷啊，但是呢，当中所应用到的科技，其实就在这一个呃呃，就是更新换代里面呢，其实有一个这样的需求。所以呢，很多的企业其实也在进行不停的一些的研发。<对>那所以呢， 5 G 的概念，好、啊，包括未来的半导体，其实也是一个呃非常不错的一个概
0: 念。好，时间关系哈，今天我们和邓志坚先一起交流到这里，非常感谢。呃，我们的记者呢，在纽交所的时候采访了交易员，尤其是说到了美股大跌对于呃未来的美股市场还有什么样的影响，我们来看一下最新发回的报道。
5: 新冠肺炎疫情在海外确诊数量的上升引发市场的恐慌情绪，全球各类资产遭遇黑色星期一，美股盘中急跌近千点以上。白宫在盘中是安抚市场，称美国经济目前仍然十分强劲。纽交所交易员告诉我们，今天的市场反应主要是基于一个恐慌性的抛售。至于年内会否再度降息，取决于更多有关疫情的进展
6: 。Now, if travel were to really close down to Europe. Around the Middle East, in and out of South Korea, from Japan. Then you're talking a much more serious global shutdown.
5: 市场忧虑、疫情蔓延引发全球经济放缓，全球资产剧烈震荡。截至收盘，三大股指全线暴跌百分之三以上，为两年来最大单日跌幅。十年期美债收益率跌至三年半低倍，触及百分之一点三五。美油盘中重挫百分之五以上，跌入熊市区间，在五十美元每桶附近。现货金攀升至七年高位。Do you think the market is a little bit too overreacted?
6: You know, we could end up with a short-term oversold situation that could create a pretty strong bounce if we don't get more negative headlines on the virus.
5: What did you do in response to today's market
6: plunge? Well, my customers were actually very quiet this morning, and I think that that's because the market opened so much lower that. They didn't really want to sell down three and a half percent, but they didn't really want to buy yet because they'd like to have more news out on the whole uh, uh, coronavirus situation. The down volume is running、uh, close to ninety percent of total volume, so clearly we're in a risk-off day. 随着资产承压，市场押
5: 注美
6: 联 Whether or not this virus comes under control, because without that, I, re I really think the U.S. economy is strong enough to not have a rate cut. But if people view that the whole global economy and even the U.S. economy is going to get hit a lot by this virus, they may do an emergency or an insurance rate cut.
5: 在今天的调整以前，避险与风险资产走出了不同寻常的同步大涨行情。二零二零年至上周五，标普累涨百分之三点三，在历史高位附近；金价大涨百分之八点三，接近七年高位；美元指数上扬百分之三，徘徊于三年高位。这种情况在过去二十年只出现过两次。How would you interpret the synchronized move in different assets?
6: I really think that that some of that was a little bit of what some people would call a barbell effect, saying that you know if we do get a correction in the stock market, at least I'll have these two things over here on the other end of the barbell that are safety trades. What they did was I think they hedged their、um, big wavings in stocks by buying a lot of bonds and buying a lot of gold and maybe some other safety.、Trades.